0: Hola Equipoc, bienvenidos al episodio número 4 de QHSE Podcast. Mi nombre es Alejandro Cortés y el día de hoy me acompañan Eli, Chris, Charlie y nuestro estimado doctor Saldívar. Tenemos un fabuloso programa el día de hoy, les cuento un poco. Si no has escuchado o no te acuerdas en qué consiste la pirámide del control jerárquico de riesgos, hoy Eli nos comparte en qué consiste cada uno de estos niveles. También, y como lo mencionamos en episodios anteriores, tuvimos nuestra primera semana de la seguridad con las manos en POC y en todo en un coro, por lo que Carlos nos pasa tips para mantener nuestras manos seguras. La seguridad y calidad están estrechamente ligadas y Chris nos comentará al respecto con ejemplos interesantes y valiosos. Para cerrar, un tema que no es nuevo, pero sigue sumamente vigente. El Dr. Saldívar nos hablará al respecto del síndrome de burnout y su sintomatología para una detección y atención oportuna. Ahora sí, espero disfruten muchísimo este programa. Empecemos con Eli y yo regreso al final con un breve mensaje antes de despedirnos. Vamos.
1: ¿Qué tal Alex? Hola Equipoca. Bien, hoy me gustaría mucho platicarles acerca de los niveles de control de riesgo según la norma británica OSAS 18001 para los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estos niveles están organizados en una forma piramidal de acuerdo a la prioridad de la selección y la aplicación para los controles relacionados con la norma. Esto quiere decir que el control que se encuentra en la punta de la pirámide es el más importante de todos y es el que más podría repercutir en poco. Los niveles de control de riesgos más comunes que se plantean de manera genérica son los siguientes. Los voy a mencionar desde la punta de la pirámide por lo que será el que se debe considerar primero al hacer un análisis de riesgo. Número 1. Eliminación. 2. Sustitución. 3. Controles de ingeniería. 4. Señalización de advertencias y controles administrativos. Y por último, 5. Equipo de protección personal. Al analizar una actividad y visualizar los riesgos que se tienen implícitos en su desarrollo con los factores actuales del área de trabajo, aplicando la pirámide de control de riesgos se deberían seguir los siguientes pasos. Número uno, lo primero sería eliminar el riesgo, el cual es el control más efectivo pues reduces a cero la probabilidad de un evento. Número dos, si el riesgo no puede ser eliminado, la segunda opción es sustituirlo por un riesgo de menor impacto. 3. si el riesgo no puede ser sustituido, se deben de aplicar controles de ingeniería en la fuente de riesgo para disminuirlo. 4. si aún se tiene un riesgo implícito en la actividad, debe señalarse para crear un punto de atención a la hora de realizar las actividades. Y por último y el menos efectivo es el equipo de protección personal, que nos protege de las consecuencias del evento pero no modifica la probabilidad de que este pueda suceder. Por esta razón, siempre debemos de buscar la manera de eliminar los riesgos existentes en nuestras operaciones y en caso de no ser posible, ir bajando en la pirámide de riesgo ocupacional, pues mientras los controles que apliquemos estén en los niveles superiores de la pirámide, más efectivos serán en la práctica. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. ¡Hasta la próxima!
2: Hola equipo, ¿cómo están? En el episodio del día de hoy, revisaremos de forma general algunos tips para el cuidado de las manos. Las manos son una de las partes más importantes del cuerpo humano, pues son utilizadas para todas las actividades esenciales que realizamos día a día. Durante el trabajo diario, se utilizan en distintas actividades por lo que se exponen a diferentes tipos de riesgo, como quemaduras, pinchaduras, golpes, fracturas y un sinfín de lesiones dentro de la industria. El 50% de los accidentes ocurridos son en las manos, por eso este año dentro de Corporación POC y en todas las plantas de Nucor, está enfocado en la prevención y concientización para su cuidado. Algunas recomendaciones para el cuidado de las manos son, al trabajar con máquinas en movimiento como taladros, discos, tornos, etc., no deberán usarse anillos, pulseras, relojes que puedan resultar enganchados en la operación de la máquina. No deben acercarse las manos a los elementos de máquinas en movimiento. Para medir, limpiar, engrasar y reparar una máquina debe detener el equipo y asegurarse que no se pondrá en movimiento inadvertidamente, esto es tarjeto y candadeo. Las herramientas manuales que se usen deben estar en buen estado y deben usarse correctamente, es decir, no usar un desarmador como palanca, una llave como martillo o algo diferente. Para manejar objetos ya sean punzocortantes, calientes u otros, deberás usar el guante que cumpla con las características necesarias para su protección, puedes consultar, las ayudas visuales que están en comedor o en su caso, el safety tips que enviamos en la semana Cuando se realicen trabajos con riesgo de salpicaduras, de líquidos, corrosivos o riesgo de sufrir alguna quemadura por chispas, llamas o radiación los guantes deberán ser largos o se suplementarán con mangas Las heridas, por pequeñas que parezcan, deben reportarse y darles atención médica adecuada Esto nos ayudará a prevenir reincidencia Si tienes duda referente a la operación o al tipo de guante a utilizar no dudes acercarte a la Comisión de Seguridad e Higiene.
3: Buenas, buenas y muchas gracias por seguir escuchándonos Equipoc. Y bueno, para esta ocasión quiero aprovechar la Semana en Seguridad de las Manos para hablarles de Seguridad y Calidad. Una relación de confianza para nosotros y nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto bueno en la actualidad cualquier organización empresarial debe disponer tanto de la seguridad como de la calidad como sistemas integrados en sus procesos productivos de todos los días la perspectiva de ambas desde la prevención proactiva nos permite una gestión más segura para todos los teammates somos más rentables somos más eficientes y damos mayor satisfacción a los clientes aportando con ello beneficio para todos y en español qué es esto, ¿no? En nuestra organización la seguridad es la más alta prioridad. Y cómo podemos relacionarla con la calidad? Veámoslo desde la ergonomía con los siguientes ejemplos. Con las herramientas. Si no contamos con las herramientas adecuadas para realizar una actividad o trabajo, ¿qué pasaría? Yo veo dos puntos en este momento. Quizás ustedes pueden identificar aún más. El número uno. La actividad será más laboriosa y no tendría el resultado esperado en el nivel de calidad deseado. Y número 2. Podría ocasionar un daño a nuestra persona el uso de herramientas que no son para la actividad. Un ejemplo puede ser una llave perica, para utilizarla para martillar. La llave no es para golpear, se daña la herramienta, tardamos más, nos podemos golpear nosotros y el resultado final no puede ser el deseado. ¿Cómo podemos corregir esto? Identificamos nuestras actividades número uno. Después de esto, solicitamos la herramienta adecuada para poder realizarlas. Y por ejemplo, para el lugar de trabajo. Si nuestro lugar de trabajo está en un desorden, sin pies ni cabeza, no encontramos lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues acudimos al punto número uno. Utilizamos herramientas, hechizas o que no son para la actividad. Todo esto se puede corregir con un 5 S. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Recordemos, la inseguridad crea defectos. Seamos intencionalmente seguros hoy. Utilicemos las herramientas de los programas que nos dan acceso la organización para todos trabajar en ser seguros y tener un trabajo con calidad. Como en las ediciones pasadas, les agradezco mucho su tiempo y sus oídos. Hasta la próxima, Equipoca.
4: ¿Qué tal, dime? Es un gusto estar de nuevo contigo. En esta ocasión, me gustaría platicarte del síndrome de burnout o desgaste profesional, pero que en un lenguaje más amigable y coloquial podemos traducirlo como estar quemado, consumido, tronado o reventado. ¿Te platico? Este síndrome es un estado que cursa con agotamiento mental, agotamiento emocional y agotamiento físico y se va a presentar como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico e insatisfacción laboral. En la mayoría de los casos... Este síndrome de desgaste profesional está relacionado con el trabajo, sin embargo, otros factores como tareas y actividades extralaborales exigentes, rasgos de personalidad y un estilo de vida estresante pueden contribuir a que lo padezcas. Los síntomas de este síndrome de desgaste profesional podrán ser físicos y emocionales. Los síntomas físicos incluirán dolor de cabeza o de espalda, trastornos del sueño, náusea, tensión muscular, cansancio, entre otros. Desde el punto de vista emocional, las personas que tienen este síndrome podrán sentirse despersonalizadas, irritables, tensas y desmotivadas, también con pérdida de interés en las cosas y poco contacto social. Como lo comentamos anteriormente, el síndrome de Burnout está asociado por necesidad al desempeño en el trabajo y afecta en forma distinta a los individuos bajo condiciones de estrés muy parecidas. Así que las medidas preventivas y correctivas deberán estar orientadas al ambiente laboral y al individuo en particular. Así que si tienes identificados algunos de estos factores en tu persona y crees que necesitas ayuda, acude a tu departamento Medipo a una valoración. Me despido, deseando que tengas un día intencionalmente seguro. Un abrazo.
0: Muchas gracias Eli, Carlos, Chris y Doc por sus intervenciones el día de hoy. Estoy seguro que son temas relevantes y que ayudarán a nuestro equipo. Como les comenté al inicio, antes de despedirme quiero compartirles un breve mensaje sobre el enfoque. Por un segundo imaginemos un láser, un cortador a base de agua a presión, una aguja o el aguijón de una abeja, que tienen estas cosas en común pues que gracias a su forma física o la manera en que canalizan y enfocan su energía, logran atravesar y cortar con mucha precisión incluso hasta el acero más resistente. ¿Cómo lo logran? Pues precisamente enfocándose. Ahora, pensemos en una grúa con una bola de acero enorme para demoler o la misma manguera de nuestras casas. La bola de acero será balanceada y atravesará muros y derribará vigas, energía y logrará derribar hasta la columna más reforzada, pero no es precisa. Por otro lado, nuestra manguera podríamos ponerle el dedo pulgar en la salida del chorro de agua y así mejorar la presión, regar un poco más lejos o incluso quitar suciedad del suelo, pero dudo mucho que logremos que corte una lámina de acero. Cada una de estas aplicaciones son buenas si son usadas adecuadamente y para el fin correcto. Ahora bien, pensemos y centrémonos en nuestro día a día, en nuestro desarrollo individual y el aporte que hacemos para el crecimiento de POC. ¿Qué tipo de acercamiento nos conviene más? ¿La fuerza bruta destructiva de una bola de acero o la precisión de un láser o un bisturí quirúrgico? La respuesta pues, depende de las circunstancias. Sin embargo... Y sin duda, en cualquiera de los casos, todo empieza por enfocar nuestra energía, estar presente siempre en el aquí y el ahora, dando nuestro 100. Los invito a seguirnos en nuestro canal de Stream Seguridad y Calidad POC, también a compartir este podcast con todos nuestros teammates, amigos y familia, ayúdanos a difundir nuestro mensaje. No me queda más que agradecerles enormemente habernos prestado sus oídos y tiempo para escuchar este trabajo del Equipoc y para el Equipoc. Mi nombre es Alejandro Cortés y por favor siempre hagamos lo que hagamos, mantengámonos seguros y hagamos lo correcto. Hasta luego.